0: Всем привет! С вами проект Энерджу с подкастом «Цифровая маца». В самом первом выпуске «Цифровой мацы» поговорим на суперактуальную тему серфинг в интернете и
1: его кошерность. Сочетание интернет-кошерность как будто из немножко разных миров слова.
2: А про интернет-то ничего не написано. А сейчас мы находимся на карантине.
1: Павел Дуров – источник кошерности.
0: Гость эфира – Равин проект Энерджу
2: Аба. Ну, давайте попробуем разобраться сначала в терминологии, да, перед тем, как ввести любой, э, любой осознанный диалог. Нужно, чтобы все слова были понятны. Э, слово «интернет» в принципе всем понятно, да, о каких реалиях идет речь, так как э, нету человека на сегодняшний день в мире, кто бы с этим не сталкивался, с этим явлением или хотя бы о нем не знал. Но, а, а вот кошерность для многих – это… Для кого-то это из разряда мемчиков, да, что там что-то вот оно кошерненькое. Для кого-то это из разряда свинины, да, когда речь идет только о еде. И как вообще это сопоставляется с, с интернетом с нашей повседневной жизнью? Тут надо, как бы, в принципе, разобраться в терминологии слова кошерно. Угу. Да. Нам привычно употреблять этот термин по отношению к еде. Потому что сама Тора да, Всевышний говорит: вот есть такие-то животные, это животное для вас будет кошерно, это не кошерно, эта птица для вас будет кошерна, а это будет не кошерно. И, и мы тогда знаем, все знают, что евреи не едят свинину. Ну почему? Потому что евреям это не кошерно. Всевышний сказал, что это не кошерное животное. А, чаще всего мы говорим именно про еду. Да, для людей, которые немножко больше в этой теме, они еще иногда сталкиваются с этим вопросом в теме, например, внешнего вида. Да, что вот все знают, что в синагогу нужно определенным образом как-то одеться, не все до конца правда знают как, но знают, что вот есть какие-то недопустимые варианты, а есть какие-то проходящие да, этот э, фейс-контроль дресс-кода в синагоге И там вот, вот это платье будет а это не кошерно в принципе слово кошерно это значит э, легитимно дозволено подходящее. Да, если мы говорить такими словами то есть грубо говоря термин кошерно можно, э, можно отнести к любому аспекту нашей жизни да, мы все оцениваем с точки зрения того, а что, что нам про это сказал Бог. Да, как, как, поэтому, как на это смотрит Тора. И когда мы говорим о каких-то вещах, мы можем понимать, что вот есть вещи нам дозволенные, есть приемлемые, есть вещи категорически неприемлемые. И эти вещи, они не кошерны. А, поэтому, мне кажется, вот этот вот термин кошерный серфинг, кошерный интернет, это в принципе... Тема, которая она распространяется на любые сферы нашей жизни. Да, может быть, например, кошерный и некошерный бизнес. Да, что значит некошерный а -а -а. бизнес? Ну, например, есть какие-то пути, которым, которыми э, нечестно зарабатывать деньги. Да, или известно изначально, что они обманные. Или, например, э, какие-нибудь... Э, Азартные игры и казино, да, никто uh -huh. никого не обманывает, но при этом Тора говорит, что это проблематика для еврея так зарабатывать деньги. Uh -huh. Да, какой-то бизнес, какой-то доход, он будет окей, какой-то будет не окей. И это значит кошерно и не кошерно. То есть мы тут пытаемся взять каждую вещь и э, попробовать оценить ее. Я могу употреблять это или не могу? В каком-то смысле это некий разговор на тему, э, такой популярной темы сейчас, как осознанное потребление. Mm -hmm. да, что вот сейчас очень много людей об этом говорят по поводу еды, по поводу одежды, mm -hmm. по поводу вообще контакта с какими-то материальными вещами. Да, всем важно, чтобы потребление было осознанным, а значит, что перед любым процессом я задам себе вопрос – Зачем сейчас это происходит? Зачем я сейчас это использую? Зачем я покупаю эти джинсы? Там, почему я покупаю именно такую футболку? И если мы будем задавать себе такой вопрос перед каждым процессом, мы можем точно сказать, да, зачем сейчас я это делаю? Другими словами, а кошерно ли это или не кошерно? мне кажется, что в ситуации, например, с едой, да, если мы говорим о каких-то диетах или о здоровом питании, то в принципе, если бы человек задавал себе вопрос перед употреблением конкретной пищи, а нужно, а нужно ли мне сейчас ее употреблять, нужно ли мне сейчас есть этот бургер, да, то нам бы не нужны были никакие диеты. Ну, да. ну,
0: например, в осознанном потреблении э, я абсолютно согласна, да, что это действительно такой вопрос э, автоматизма или не автоматизма, да, когда з задаю себе вопрос прежде, чем совершить действие, еда это покупка или что-либо что другое, э, но тут мы ограничиваемся... Как бы у нас есть какая-то ценность, на которую мы опираемся, да, там, сохранить экологию. А что с интернетом? Я так чуть-чуть вернусь, продолжая тему с кошерностью. А что, что является кошерным, что не кошерным вообще, вот так, по-простому?
2: А, да, это, это, этот вопрос, он не простой. По одной простой причине, что если мы хотим разобраться в том, что нам нужно кушать и а что нельзя, тора черным по белому это прописала, угу. да? Мудрецы черным по белому это разъяснили до малейших деталей по поводу заработка, который мы приводили в пример, там тоже все четко и понятно, да? что считать воровством, что считать нечестным заработком. А про интернет-то в Торе ничего не написано. Угу. И, и тут возникает весь вопрос, да? что же для нас будет кошерным, что будет некошерным. Э, тут на самом деле интернет, э, я хочу немножко лирическое отступление сделать вообще на тему интернета в принципе, что э, тут вообще глобальный вопрос, интернет он хороший или плохой, он зло или не зло. Да? В, в современном обществе этот вопрос, он в каком-то смысле э, пройденный или же э, перешагнутый, назовем это так. Да, ну то есть есть вот этот вот Нью-Йорк uh, Таймс в Нью-Йорк uh, Таймс uh, в этом году, до всей этой истории, uh, которую мы сейчас проживаем, они сказали, что мемом года будет хэштег ⁇ Окей бумер ⁇ Была такая история, была, да, все началось. С видео. Сегодня вообще все эти мемы они настолько уже не актуальны и нерелевантны в связи с тем, что происходит в мире. Но еще буквально месяц или полтора назад это все активно обсуждалось. Так вот, все началось с видеоролика в Твиттере, если не ошибаюсь, да, где идет диалог между дочкой и матерью. И мама что-то возмущается, рассказывает девочке, а девочка просто ей в ответ говорит «Окей, бумер». Что такое бумер, здесь нужно немножко почитать о теории поколений, то есть грубо говоря, то что относится к нам, ближе всего к нам есть зумеры, да, это Uh, наверное, большинство людей, которые сейчас слушают этот подкаст, и есть бумеры, это uh, ну в каком-то смысле мы с вами, наверное, где-то на, uh, на грани этого всего. Uh, то есть люди, которые uh, у которых в жизни интернет и гаджеты никогда не появлялись, они вместе с ними были с самого начала. Uh -huh. И мы ну, не знаю, можно ли обобщать, скажите вы, э -э, люди, которые четко помнят, когда в их жизни появился смартфон, свободный доступ в качественный интернет э -э, и так далее.
1: Да не просто смартфон, а не компьютер знаю, настольный. В, в, каком,
2: в, в каком классе у вас произошел свободный доступ?
1: Ой, свободный доступ, у меня вообще ближе к концу школы.
0: Ну, у меня компьютер первый был в 14 лет, это как бы... Вот компьютер, я помню. Дальше смартфоны. Да. Дальше все закрутилось, завертелось. Но 14, я помню. Да, человек, та,
2: да, там, да. там пошло жесткое, жесткое ускорение. Да. да, еще помню тот момент, когда я возвращался из школы. Я учился во втором или первом классе. Я не помню, были такие подвалы, где стояли компьютеры, приставки. Можно было заплатить да. денег и поиграть. Оседушки потому поиграть, что дома да. Да, дома ни у кого такого не было. То есть глобальное деление на поколение, оно между зумерами, поколением Z, миллениалами, то, что говорят. Да, и, и, и поколениям, которые постарше, их родителями, и даже еще чуть старше. Это поколение людей, к которым интернет пришел в их жизни, люди, которые их жизнь начали уже вместе с интернетом. Uh -huh. И этот мемчик, бумер, okay, да, что «Мам, ты настолько оторвана от реальности, что нам даже с тобой говорить не о чем». На протяжении эпох, да, наверное, самого начала сотворения мира, была такая штука, как конфликт поколений. Да, когда младшее поколение конфликтует со старшим, потому что а, какие-то вещи а, непонятны, с чем-то не согласны. Родители считают, что обязательно должно быть так. Дети идут наперекор. Да, все эти отцы и дети в литературе и так далее. А тут мы... Все, кончилось. Кончился конфликт поколений, мы перешли в эпоху «Окей, okay, бумер». Это значит, что мне даже ругаться с родителями не о чем, потому что между нами настолько большой разрыв, настолько большая пропасть, что тут, ну как бы, а, а че ругаться? Ну просто мы на разных языках разговариваем, разными вещами живем». Вот, поэтому вот некая вот эта вот концепция того, когда интернет пришел в мою жизнь, она здесь ключевая для современного э, тинейджера, подростка, студента, может быть даже уже человека э, более взрослого. Интернет не просто является неотъемлемой частью жизни. Интернет является жизнью. И весь этот вопрос о том, интернет это добро или зло он в принципе не актуален. Почему? Потому что он актуален мог быть тогда, когда он только появился. Да? Когда было некое новшество, мы не знали, как к, к нему относиться. Сегодня человек проживает полноценную, полноце вторую полноценную жизнь в интернете. а если, если и не первую, не дай бог. Разговор о том, что интернет вредит, интернет тупит, это может быть только тогда, когда интернет что-то, что-то пришедшее извне, что-то самостоятельное, да. А тут это, ну, как бы полноценная жизнь. Статистика говорит, что человек проводит в сети в среднем что-то там 6 чем-то часов в день, угу. в сутки.
0: Ну да, уже, а, уже честно говоря, неудивляющие цифры, да. особенно в постоянном. Да, неудивляющие цифры
2: звучит все гораздо страшнее, когда мы 6 часов переводим в треть нашей жизни, из которых другая треть это сон. А, да. а, а сейчас мы находимся на карантине, и мне даже страшно подумать, какое это количество часов, пусть каждый возьмет свои телефоны и посмотрит на эти новые да, замеры, которые происходят, сколько я часов провел в, в телефоне. Есть другая интересная статистика, я как-то готовил, готовил лекцию, занятия и нашел интересную цифру, что современный подросток проводит напротив экрана, да, напротив какого-то девайса более 24 часов в сутки. Угу. И тут у любого, у любого человека, который умеет читать такой, что, 20, более 24 часов, здесь а, речь идет о, о, о втором и третьем экране, да, когда мы можем параллельно лежать на диване, смотреть, э, сериал, э, смотреть сериал, одновременно переписываться с кем-то в сети, а может быть есть еще какой-нибудь третий экран на планшете, где у нас э, идет какая-нибудь игра.
0: Ой, это, общем... это же это разрыв, время-пространство меняется вообще уже на таком уровне, да? То есть уже растягивается понятие 24 часов в сутки. Замечательно.
2: И, ну, с одной стороны, это страшно, да? С другой стороны, ну, типа, это реальность. Я бы сказала такое слово
0: «данность», да, «данность», потому что, мне кажется, да, вот этот разговор там «давайте отменим интернет», они там запретим э, или еще что-то, они, конечно, да, из разряда... Ну, можно
1: машину запретить, да. еще Такого
2: самолеты?
0: отброса... Нет, ну, есть страны, в которых это
2: удается, конечно. А, да, как, Но как это я Но, кроме поэтому... Северной
1: Кореи даже не могу вспомнить ничего.
2: Но тут мы как раз приходим к разговору о том, что не является ли интернет добром или злом, а как мне правильно относиться к интернету для того, чтобы он не превратился в зло. Да, как неправильно с этим жить? Как неправильно анализировать какие-то вещи? И тут как раз мы говорим про осознанное потребление интернета в плане вот этого кошерного серфинга, который был озвучен в, в теме нашего разговора. Глобально, в принципе, в мире все можно поделить на три, на три критерия, три сферы, что ли. Да, у нас есть... Из известного, из известного стихотворения Крошка, сын, к отцу пришел. да, И тут мы глобально не делят мир на два критерия. Что такое хорошо, а что такое плохо. И это очень по детски. Да? Очень по детски в плане того, что у детей правда все, мир он очень прост. да, Там есть что-то, это хорошо, а это плохо. Ты хороший, ты плохой. Ты друг или я с тобой больше не дружу. В мире все гораздо сложнее. Поэтому есть три, да, три критерия. Один ⁇ это добро, другой — это зло, а третий ⁇ это пропасть, которая между ними, да, то, что называется серой зоной. А, то есть, если мы, грубо говоря, вот это выражение, что мир он не черно-белый, наша жизнь не черно-белая, да, есть черная, которая... Точно черное, есть белое, которое явно белое, а есть вот эти вот оттенки серого, которые распространяются на большинство сфер нашей жизни. И интернет по своему э, принципу он может быть черным, может быть белым, а может быть чаще всего серым, да как ну про черный интернет даже есть такое, как бы он существует, да почему называется черным интернетом, да Darknet. Темный интернет угу. или вся эта тема с сериалом о э, Черном Black зеркале да? Black Mirror, да, У ужасающий, трепещущий. Э, не сочтите это за рекомендацию, да, и, ну, и за антирекомендацию, и, и за антирекомендацию анти тоже, да. Ну, разные там, смотрите, давайте так, смо смотрите на пометку возраста перед тем, как начинать mm -hmm. смотреть, смотреть серии. Почему это все называется темной стороной, черной стороной? Потому что там речь идет о реалиях интернета и гаджетов, которые точно перешли в, в вот эту вот... Э, сферу зла, да, однозначного uh -huh. зла, где э, где все уже настолько ясно, понятно. Да, это, она вышла из серой зоны и превратилась в что-то страшное. Почему? Потому что нам привычно воспринимать это все как серое, да, как нечто нейтральное. А тут мы показываем, что вот совсем скоро наступит момент, когда это все будет настолько черным, да, что мы uh -huh. этого испугаемся. Да, поэтому пугайтесь уже сейчас. ну Мне кажется, это примерный посыл сериала.
1: То есть вопрос кошерности — это вопрос вот этой серой зоны, где э, заканчивается добро, где начинается зло, и вот это непонятный переходный момент, где как бы... Ну, то есть э, есть вещи, которые... И в основном, в общем-то, они, наверное, такие, что добро или зло — это определяется поступками человека конкретного, и как он взаимодействует с вот этими вещами. То есть... Э... Не знаю, в том же Черном зеркале были пчелы, которые помогали опылять цветы. А тут появился человек, который использовал этих пчел для того, чтобы убивать людей.
2: Da давайте еще несколько слов. Я хотел бы сказать еще про однозначное зло: да, про черное mm -hmm. и белое, okay. до того как мы поговорим про серое. Да? А yeah, давай начну с, со зла зло то есть черная сфера здесь мы говорим о вещи которые мы сразу про нее скажем что это не кошерно однозначно mm -hmm. не кошерно как свинина как ты ее не приготовь какие манипуляции ты с ней не сделай как ты ее не вырасти она всегда останется не кошерным мясом до да, его нельзя будет ни под каким предлогом употреблять в пищу mm -hmm. Точно так же есть сферы в интернете, которые вне зависимости от намерений, вне зависимости от того, как я буду использовать эту информацию, что я буду с ней делать, как я буду пользоваться тем или иным ресурсом, эта это зона навсегда будет черной. Да? Ну, например, э -э -э порнография. Да? С точки зрения иудаизма крайне неприемлемая штука. Да, может быть, там, в каком-то современном обществе кто-то со мной поспорит. Но с точки зрения еврейского подхода, это вот черная, черная зона, которая однозначно плохая. И неважно, с какими намерениями ты зашел на этот сайт, да, это... ä, с точки зрения иудаизма тебе там делать нечего. Это понятно. Ну, и, не только, и не только иудаизма. Да? Угу. А mm. Или если мы говорим про какой-нибудь darknet, да, где вообще происходит преступление. Вот, то есть тут, uh -huh. тут о намерениях и речи быть не может, они не играют никакой роли. С другой стороны, когда мы говорим про серую зону, речь идет о том, что есть нечто нейтральное, что мы своими поступками можем превратить как в добро, так и в зло. Uh
1: -huh. Да, вот это самое... И интересное. тут как раз...
2: Да, и тут самое интересное эта сфера. Есть некая белая сторона. Ну, например, какой-нибудь ресурс в интернете, который, не знаю, приложение Сидура на телефоне. Ну вот... И яркое, и яркое кошерное добро да? mm. а, У него, него нет другого, а, другого способа использования Кроме того, как по этому приложению читать молитву Но момент, когда мы открываем ленту соцсети какой-нибудь да, тут, mm -hmm. а, тут уже мы попадаем в вот это серое пространство да? Когда мы начинаем серфить интернет мы попадаем в серое пространство. Почему? Потому что мы не до конца контролируем тот поток информации, который к нам приходит в наши глаза, уши и так далее. И тут происходит, тут происходит момент как раз этой серой зоны, где я должен себе четко дать ответ на то, что зачем я сейчас это смотрю и должен ли я вообще сейчас это смотреть. Есть многие люди, Люди, которые придерживаются каких-нибудь, там, назовем это, крайних подходов, да, они скажут, у нас нету сил фильтровать. Мы просто не будем пользоваться соцсетями. типа угу. И... кошерные теле телефоны. И, например, кошерный телефон или, я не знаю, у меня есть знакомые, которые удалили Facebook, потому что их бесит э, то, что там происходит. Uh -huh. uh -huh. Даже не, не на тему кошерности На тему того, что есть контент, который им нравится Есть контент, который их раздражает У них нету сил э, внутренних Они закончились да, Фильтровать какую-то информацию Какую-то воспринимать, какую-то не воспринимать да, Человек скажет, я не хочу Uh, натыкаться на это все. Я сам себе uh, строю свою жизнь. да, Я сам себе uh, решаю, что у меня будет. Зачем мне вот это вот, uh, uh, вот эти сюрпризы нужны? Ну,
0: в некотором роде осознанное потребление. Потому да, что если я, я не хочу... Yeah. No, ну,
2: крайность. Вот. И это на самом деле безумный успех uh, на сегодняшний день телеграмма. Uh
0: -huh. да,
2: когда yeah. uh, я, yeah. сам, uh, я сам полностью полностью формирую повестку того, что я буду читать, что я буду смотреть, какую информацию я буду получать, насколько она достоверная и так далее. Павел Доров да, настолько кашерный. Неожиданно. Ну, у него и другие дети еще были, Разные, да, разные. Не будем забывать. Но, безусловно, мне кажется, что это та месседжер, или, не знаю, наверное, Телеграм это больше, чем мессенджер. Да? А, вот такая шту штукенция, да, которая на сегодняшний день, наверное, выигрывает, и, как мне кажется, за ней определенного рода будущее. А, не знаю, как пойдет дальше вся эта история с соцсетями. Но Телеграмма, явно, есть несколько звездочек наперед. А, и тут вся эта серая зона, да, если я не готов так критично к этому относиться, я хочу да, сам для себя выбирать, что мне ок, а что нет, я должен э, научиться это делать. Во-первых, нужно честно отвечать на вопрос, зачем я это смотрю. Да, грубо говоря, если есть какой-то контент, честно сказать, а это я не смотрю, это я, от этого я отпишусь, или это я заблокирую, или это я просто пролистну. Да, когда и что-то, что в моих приоритетах, оно не подобающее. Но что делать с всякими неоднозначными такими темами? В интернете есть вещь, которая очень связана с намерениями. Это история про поведение как раз. Да? Когда это больше разговор не о контенте, а о том, как, как я себя веду в интернете. И есть много вещей, которые, с точки зрения еврейства, они будут черной зоной. Как, например, сплетни, буллинг, э, какие-то, не знаю, шейминг и еще много разных э, заграничных слов, которые сейчас популярны. Да, когда человек может, э, э, как-то слышал от одного публициста, он говорит, что если бы в WhatsApp нельзя было обсуждать других людей, он бы давно бы закрылся. <связывая> да, что есть это миллион групп, где эта группа без этого человека, эта группа без этого, а это без этого, это рабочая группа с начальником, это без начальника. Главное окна не. Этасть. Это... <связывая> да, 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 это самое страшное по, по опыту вам говорю. И тут и тут происходит как бы ну как бы вроде бы безобидная штука, я с кем-то кого-то обсуждаю, на самом деле с точки зрения еврейского закона это вообще не, крайне неприемлемо. Да? Это же называется лошонара, злословием, угу. сплетничеством и так далее. И тут, как бы, это черная зона, которая уже будет зависеть от поведения людей. Но есть еще также поток нейтральной информации, которая нас э, и интересует в данном, э, в данном аспекте. Да, я вижу куча разной информации, и мне трудно сказать, полезна она мне или нет, вредит она мне или помогает. Да, все э, Невозможно изолироваться, например, от новостей. Угу. Сложно. Да, современное, современное общество максимально пытается это сделать. Да, например, там, подписываясь там, только на какие-то определенные новостные порталы или э, следя там, за какими-то э, людьми, которые строят эту повестку. Но полностью нельзя. Да? Можно не читать газет, не смотреть новости по телевизору, но все равно новости до тебя долетают, хочешь ты этого или нет. И тут я увидел какую-то новость, получил информацию, что, зачем я это увидел, что мне с этим делать. И тут я хочу рассказать про э, хасидский подход который в каком-то смысле формирует вот эту повестку. Основатель хасидизма, Раби Срой Большим он говорил, что из всего, что человек встречает на своем пути, из всего увиденного, услышанного, из любого полученной информации, он должен извлекать для себя какой-то урок. Другими словами, все, что я вижу и слышу, оно зачем-то мне показано, зачем-то мне озвучено. Вопрос только, что я дальше буду делать с этой информацией. Я могу сказать, ну, просто так это произошло. да, Или ничего не бывает случайно, но зачем, я даже не задумываюсь. А могу начать анализировать весь поток информации, который есть. Да. И если мы э, смотрим на эту идею именно таким образом, какой урок мне может дать история с, с коронавирусом? Какой, чему меня может научить э, изоляция дома? Э, почему... Ну, как бы сегодня уже нету никаких других повесток дня, кроме этой, да, но, 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 но эта штука, которая, если я увидел, получил эту информацию, помимо технических каких-то вещей, которые я получил, должен задуматься, а как это влияет на мою личную жизнь, на мои отношения с другими людьми и с Богом. И тут каждая такая штука, она может служить для нас э, неимоверным уроком, если эта штука не из черной зоны, да? тут надо важную поправку сказать. Да, если это нечто нейтральное, нужно задать себе вопрос, чему меня это может научить.
1: Но я думаю, что можно комментарий вставить, как предположение не супер знающего человека, что, возможно, даже если случайно появляется что-то из черной зоны, оно, в принципе, каким-то образом через рекламу и прочее может пролезть, то это вопрос себе можно задать. Возможно, это какое-то испытание, как я должен... Ну, я же с этим столкнулся, я как-то должен стойко это вынести, закрыть, не знаю, что с этим еще сделать. То есть, как бы стал, столкновение, это еще не... Я не, не делаю ничего плохого, я могу достойно выйти из этого столкновения, условно говоря так. Ну,
2: да, но даже более того, нужно смотреть не просто, как я выхожу из этого, не заляпавшись. Да, угу. а наоборот, как я выхожу из этого сильнее, как я выхожу да. из этого с чем-то, с, с преимуществом. И тут глобально, если я, знаете, я сейчас там популярное такое. зачем я вообще это все увидел, да, когда там что-то тебе показывают. Такой, боже, как это развидеть. Да, да. <laughs> да, да, как это развидеть. Я могу сейчас задать вопрос, зачем я это увидел в плане того, что чему меня это может научить. Да, то есть, зачем я это сейчас увидел. Или же это какое-то такое непотребство, что-то такое ужасное. Но сам факт того, что я это увидел, может быть, стоит задуматься. Может, я что-то делаю не так, если я вижу такие uh -huh. вещи. Uh -huh. да, то есть, может, мне где-то нужно исправляться. Может быть, мне не хотят меня не научить чему-то, а наоборот, это звоночек. Да, что вот будь, будь осторожней. Да, не доследил или как-то неправильно себя ведешь, или что-то не так в, на, в приоритетах ты расставил. И это, мне кажется, очень такой э, важный момент. Да, но э, был, был такой хасид, да, его звали Рыбру вендунин, и он приводил пример. Кстати, не исключено, что этот пример не он придумал, но не суть. Э, он говорил, чему нас может научить езда на велосипеде. Э, когда мы чувствуем, что нам тяжело, ехать на велосипеде значит, это мы однозначно мы однозначно поднимаемся мы на подъеме мы едем в горку uh -huh. когда нам легко это значит мы катимся. на спуске катимся деградируем Мы э -э -э и, и эта скорость увеличивается деградации да в отличие от подъема и, и это на самом деле такой очень простой простой простая метафора которая ну напрашивается но он говорит, но ну, есть еще третья вещь. Он говорит, а что происходит, когда мы останавливаемся на велосипеде? Он говорит, когда мы останавливаемся, мы падаем. Потому что невозможно держать равновесие на велосипеде, который никуда не едет. И да, это такой человек, который просто посмотрел на велосипед и задумался, о а чему меня это учит? А какой урок я из этого извлекаю? И раньше... Все во времена большим того и позже, как это все работало. Я иду по улице, я увидел какие-то события, я стал, столкнулся с информацией, встретил друга. Сегодня люди как идут по улице? Они смотрят только в экран. Да, я сам был не раз свидетелем людей, которые врезались в столбы и деревья. Бедняги. Почему? Потому что ты потребляешь информацию, некоторая вокруг тебя, которая в экране. Но если ты потребляешь э, информацию теперь таким способом, Наверное же, и то, что в этой ленте тебя должно чему-то учить. И это, в общем-то, некая моя, моя теория, мой подход к всей этой истории пользования интернетом. Да, что когда мы уже четко расставили приоритеты над белым и черным, нужно понять, а чем мне может помочь вот эта серая зона, где я пользуюсь соцсетями, листаю Инстаграм, даже, не дай бог, в ТикТоке сижу, да, сижу. Как, как мне это может принести пользу? Если я не задаю себе такой вопрос, то по сути, наверное, мое прожигание времени оно вообще никак не оправдывается, потому что я бы мог заниматься миллионом полезных, хороших вещей, а не просто залипать мы по привычке тянемся к телефону, мы заходим в телефон, и, и не всегда, да, я иногда беру телефон для того, чтобы по работе что-то сделать, а потом ловлю себя на том, что я сейчас вообще не там, не, не там куда собирался, да, я машинально зашел в приложение, начал уже листать, смотреть уведомления, ре, э, комментировать э, какие-то вещи, реагировать на сообщения и так далее. Да, происходит есть, мгновенно. Я, да, мгновенно, непроизвольно, вплоть до того, что когда этого не происходит, нас начинают ломать, и вопрос, если я себя даю отчет, тогда мое, мое потребление, оно не просто осознанно, а оно будет оправданным, оно мне может помочь развиваться и расти как личности, как еврею. А если нет, ну это будет просто, ну в лучшем случае, бесполезная трата времени. Хотя, как мне кажется, с велосипедом не бывает просто бесполезной траты времени. Везде, где нет пользы, начинается ущерб.
1: Ну, как минимум, если бы оно не было падения, наверное, невозможно было бы подняться потом никак обратно в эту горку. С каким да, образом. но это опасный подход.
2: Опасно, да. конечно. Жизнь вообще да, опасная. Может,
1: да. От нее умирают.
2: Да, каждое, утро в... каждое утро еврей начинает с молитвы. Одна из молитв, которая есть в, утренней... в утреннем блоке, это мы просим Всевышнего, чтобы он не посылал нам испытаний.
0: <связать> да, <связать> с одной стороны,
2: испытания это такой <связать> толчок к, к неимоверному росту, но с другой стороны, мы говорим, лучше мы будем медленно двигаться, но уверенно. И, и это, наверное, такой важнейший урок, который можно извлечь в принципе во всей жизни. Да, лучше тихо, но, но, но уверенно.
1: Потихоньку накопим. <связать>
2: Вот. Вот. И мне кажется, что это все очень актуально Как раз тот период, в котором мы находимся В истории с карантином, с изоляцией Когда мы напрямую столкнулись с тем Что вот есть мы и, и наши девайсы
0: Мне кажется, да. это да Это, как сказать, сейчас Особый переворот Который сильно чувствуется Когда ты вдруг столкнулся с этими Если до этого это интернет был да, И так можно было вяло обсуждать между работой, бегом, там, не знаю, до дома и другими делами, которые происходили в реальном физическом мире, параллельно немножко обсуждать, да, вот интернет – это зло или добро, вот в таком формате, в котором мы начали. То есть сейчас мы просто оказались в практически безвыходной ситуации, когда оно заполонила наше пространство и действительно задало вопрос, да, а я зачем, а я почему, а я сколько времени – а <рекают> я без этого вообще могу? А я без этого могу, а без чего без этого? Потому что вот, например, сейчас по уровню э, того, как строится э, даже собственный день, да, э, настолько чувствуется, что пора фильтровать. То есть если раньше это э, интернет воспринимался так... Э, как некоторый отвесон, да, в какой-то момент, если ты листаешь, если мы говорим про ленту какую нибудь Фейсбука, да, вот, и вроде как сидишь и вроде как не делом занимаешься, да, так друзей проведать вышел, то теперь, конечно, это начинает и встречи, и скайп-встречи, и зум-встречи, и лекции. Я бы сказал, да, я бы
2: сказал так, что если раньше у тебя еще была иллюзия того, что у тебя есть настоящая
0: жизнь. То
2: сегодня, оказавшись в четырех стенах, ты понимаешь, что все, все гораздо хуже, чем, mm. э, чем, чем было.
0: Мне кажется, это еще очень крутой переворот, крутой в смысле, во всех смыслах крутой. Он не замечательный, да, но именно мощный. В том, что mm. сам интернет мы воспринимали э, как отдельную часть жизни, да, все-таки вот как, бу как бумер, который говорит, что он как-то появился, значит, он э, отдельно. То теперь это 100% как, э, как река. да. Вот она есть и есть. И теперь мне нужно... Абсолютно точно понимать, что я из него беру, что не беру, в какой момент я его открываю, в какой не открываю, сколько времени. Взять это под контроль, да, под какой-то. Понятно, что оно не будет контролироваться идеально, но взять под какой-то контроль и поговорить про осознанность и неавтоматическое использование, да? чтобы не врезаться в столб, когда мы выйдем на улицу.
2: Ну, я честно верю, не назову это прогнозом, но у меня есть четкое ощущение, что э, совсем скоро настанет как раз период этого разговора уже повсеместно. Да, сейчас э, все сети наполнены, весь интернет наполнен различным, э, различной попыткой э, сделать интернет полезным, mm -hmm. да, э, э, дать людям доступ. Вот. Все понимают, что невозможно будет уже сидеть в, в ленте, в ленте соцсети Потому что э, это не ты на перерыве А у всех остальных что-то происходит А Это все на перерыве да, Сегодня да. я захожу в инстаграм И количество прямых трансляций Вот мне нужно реально Несколько раз его пролистнуть Вот эти вот сторис Чтобы дойти до сторис уже ты Почему? Сэрич. Потому что всем настолько скучно Что люди поделились Весь мир поделился на тех, кто снимает лайф И те, кто его смотрит И а.
0: параллельно снимает
2: да, и параллельно снимают. Но интересно, что вот сейчас в интернете идет попытка э, некой в каком-то смысле осознанности, да, полезности интернета, подборки онлайн-ресурсы э, по образованию, по развитию, по йоге, как снимать, э, как сказала одна моя знакомая, как снимать э, лак э, с ногтей в домашних условиях э, и, и так далее. Но тут как бы... По моим ощущениям совсем скоро настанет период, когда люди не просто задумаются над тем, какой интернет я потребляю. Они зададутся вопросом, а сколько я его потребляю и как я его потребляю. Да, глобальным вопросом, да. который может в принципе изменить вообще все всю отношение к интернету в современном мире. Правда, у меня есть четкая уверенность, что когда это все с Вожьей помощью закончится, люди очень быстро вернутся обратно. Но, по крайней мере, сейчас есть такая возможность задумываться над такими вещами, анализировать их и так далее. Есть но, возможность меня...
0: поговорить про ценностные вещи. Да, собственно, так. любой да.
1: перелом, он позволяет... Э... Что-то поменять для тех, кто этого хочет, и тех, у кого вообще yeah. есть э, силы, хоть какая-то воля, чтобы чтоб хотя бы об этом задумываться.
0: Yeah. Ну, я, я
2: общался с, с одним знакомым, он говорит такую вещь, что э, ну, мысль, которую он озвучил, это мысль, которая меня тоже не покидает, я об этом долго думал в последнее время, в последние дни, что э, мне интернет предлагает, как улучшить себя. Да, все время, как улучшить себя. И во, при любом этом раскладе э, речь идет о том, что в любом случае я нахожусь внутри интернета. Ну, то есть uh -huh. из бесполезного использования в полезное использование. На самом деле тебе сейчас э, подарили уникальную возможность, если мы смо будем смотреть позитивно на всю эту историю, да, когда ты оказываешься э, без помех, со своими родными и близкими в закрытом пространстве. Да, это, конечно, безумно страшное испытание, но все же да, у тебя есть возможность возможность никуда не спеша. Да? Я сейчас говорю о том, что большинство людей не выходят на работу. Да? Не, ты сам строишь свое расписание, сам строишь свой график, и при этом ты все же пытаешься максимально убежать от этого живого общения оправдав это все доблестным саморазвитием, созданием лучшей версии самого себя и, и так далее. Да, что тут, может быть, стоит и, и на этом и остановиться. Да? Сейчас ты можешь вообще зажить по-другому. Да, по и никого не будет интересовать, выучил ли ты дополнительный язык или научился ли ты правильно делать йогу. Да, а... Такой возможности, качественно проводить время с близкими, родными, любимыми. И ее уже не будет, когда это все закончится. Все обратно вернется в, в свой ритм. И тут это, с одной стороны, это большое испытание. Но, с другой стороны, это челлендж. Да, такой большой вызов научиться, научиться общаться. Я думаю, что после этого карантином будет много разводов. Будет много свалений, Да будет с вот, вот будет. Мы, 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 мы женой спорили будет ли бейби э, э, бум после этого но ну, у нас разошлись мнения но
1: э, да, не, буду вдаваться, сложно, в, не буду вдаваться в подробности
2: да но как э, я, я слышал разводов сто. От одного психолога, да, что сейчас будут всплывать все те темы, которые на протяжении долгого времени были на, на паузе. да, Они были на, на, заглушены uh -huh. да, на, на приниженных uh -huh. таких тонах. И если у людей там были там, чувства любви, то оно будет расти развиваться. Если были какие-то не, не, не недоговоренности, да, какие-то... Э недопонимания, то сейчас то время, когда они будут выплескиваться. Но в любом случае это безумно хороший триггер, возможность для того, чтобы э, решать проблемы, да, для того, чтобы э, выходить из них или развивать, по крайней мере, да, как-то решение этих проблем. Поэтому тут не только о правильном использовании интернета, а в принципе о том, какое место он будет занимать в моей реальной настоящей жизни.
0: Если говорить чуть-чуть вернуться к интернету, то здорово, что у нас есть возможность создать какое-то э, э, событие, подкаст, который теперь открывается да, от Энерджу, которое кому-то позволит э, свое время в интернете э, или в наушниках за мытьем посуды, чтобы э, оставаться с своими близкими дома, провести с какой-то пользой и с тем, чтобы какие-то вещи в голове укладывались, и мы так или иначе, эту структуру интернета полезного стараемся формировать. Большое спасибо. Да, да большое, большое спасибо. спасибо.
2: Да. Большое вам спасибо. Мне тоже было безумно приятно э, вести с вами беседу. Я считаю, что сейчас происходит история. Э, впервые на рынке подкастов появится что-то по-настоящему еврейское.